0: In meiner heutigen Kulturspende, zu der ich euch herzlich begrüße, geht es trotz der aktuellen Situation wieder um ein Buch. Um ein ganz besonderes Buch, denn ich möchte euch den Roman »Blaue Frau« von Antje Ravik Strobel vorstellen. Für diesen Roman wurde Antje Ravik Strobel 2021 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Der Roman »Blaue Frau« beginnt am Meer, in Helsinki, in einer Plattenbauwohnung. Adina, eine junge Frau aus Tschechien, hat dort Unterkunft gefunden, oder sollte man sagen Zuflucht, denn man spürt, dass ihr etwas Schlimmes passiert ist. In Rückblenden erfahren wir dann vom dramatischen Erlebnis der jungen Frau, eine, die mit zerfetzter Bluse und zerrissener Seele durch das ganze noch vor ihr liegende Leben geht, ohne sich selbst noch trauen zu können, heißt es im Buch. Das dramatische Erlebnis der jungen Frau wird nach und nach freigelegt, kommt in Bruchstücken zum Vorschein. Ein Teil der Geschehnisse wird nur indirekt vermittelt. Umso deutlicher spüren wir die Gewalt und die Verletzungen, die Adina erlitten hat. Wir spüren die erzwungene Sprachlosigkeit der jungen Frau. Sie muss erst wieder zu sich finden und das, was ihr widerfahren ist, zur Sprache bringen. Sonst wird es, heißt es im Roman, es wird für immer zur Dunkelstelle werden, die man aus dem Leben verbannt, einer jener Schatten, die von klein auf das Fürchten lehren. Im Roman Blaue Frau bewegen wir uns auf verschiedenen Handlungsebenen. Einerseits geht es um sexualisierte Gewalt und ihre Folgen, um Sprache und um Sprachlosigkeit, um Sprechen und um Nicht-Sprechen-Können und darum, wem zugehört wird und wem nicht. Andererseits geht es auch um Machtstrukturen, um innerdeutsche und um ostwesteuropäische Machtstrukturen. Es geht um Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen und es geht um Grenzerfahrungen, um vielfältige Grenzerfahrungen und um die Frage, wie wir als Gesellschaft mit Gewalt gegen Frauen umgehen. Adina, die Protagonistin, ist von allen Handlungsebenen betroffen.
1: Blaue Frau handelt von einer, die auszog und das Fürchten lernte. Sie geht zunächst nach Berlin, dann in die Uckermark und strandet schließlich in Helsinki, denn es dreht sich um die Tatsache, dass europaweit weniger Menschen Heuschnupfen haben, als es Frauen gibt, die nach dem 15. Lebensjahr sexualisierte Gewalt erfahren haben. Das ist immerhin jede Dritte. Und trotzdem wird in Deutschland jeder Diebstahl schärfer bestraft als Körperverletzung oder solche Gewaltverbrechen an Frauen.
0: Sagt die Autorin Antje Ravik-Strobel in einem Interview. Schockierend ist die Häufigkeit, mit der sexuelle Gewalt gegen Frauen vorkommt und auch die unter Anführungszeichen Normalität solcher Vorfälle. Jede dritte Frau ist auf mehr oder weniger schlimme Art davon betroffen. Erst 2017 ist sexualisierte Gewalt gegen Frauen durch die MeToo-Debatte ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt und zum Thema geworden. Laut Statistik erlebt jede dritte Frau sexuellen Missbrauch oder Gewalt. Hier ist kurz die Geschichte des Romans »Blaue Frau«. Adina, die Protagonistin, wächst mit ihrer Mutter in einem kleinen tschechischen Dorf auf. Andere Jugendliche gibt es nicht. Sie sehen sie schon als Jugendliche in die Ferne und ist viel in Chatrooms unterwegs. Dort nennt sie sich »Der letzte Mohikaner«. Mit 20 schafft sie es, aus diesem Ort wegzugehen, Sie geht nach Deutschland, nach Berlin, macht einen Sprachkurs und dann ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus auf dem Land. Dort erfährt sie sexuelle Gewalt und flüchtet nach Helsinki, weil es dort dunkel ist und weil sie dort niemand sieht. Sie macht sich unsichtbar, heißt es im Buch, Teile von ihr verschwinden im Dunkeln. Die nach außen nicht sichtbar, aber doch schwer verletzte junge Frau taucht in einem Hotel in Helsinki als illegale Arbeitskraft unter. Dort trifft sie Leonides, er ist Este, Professor für Politikwissenschaften, Abgeordneter im Europaparlament und behutsam. Bei ihm findet sie Halt, aber auch nur vorübergehend. Dann flüchtet sie in diese Plattenbauwohnung und kann sich schließlich Christina, einer Menschenrechtsaktivistin und Parlamentsabgeordneten, die sich auf Wehrhaftigkeit versteht, anvertrauen. Und es gibt auch eine Geschichte in der Geschichte. Eine Ich-Erzählerin trifft zwischendurch immer wieder auf die blaue Frau, die eines Tages in einem kleinen Hafen in Helsinki auftaucht und vielleicht Ähnlichkeiten mit der Autorin, mit Antje Ravik Strubel hat. Die beiden Frauen unterhalten sich, diese Gespräche bleiben oft sehr schöne, poetische Fragmente. Am Anfang könnte man denken, die Geschichte von Adina und die Begegnung mit der blauen Frau sind zwei verschiedene Texte, aber irgendwann im Lauf der Lektüre verbinden sich die beiden Geschichten. Manchmal gehen dann auch die Ich-Erzählerin, die blaue Frau und Adina ineinander über. Auf den Felsen am Ufer, jenseits der Birken am
1: Ende der Bucht, erscheint die blaue Frau. Sie ist so deutlich, dass ihre Gestalt alles überstrahlt. Das Licht fällt scharf auf die Felsen. Hinter den Felsen liegt Schotter, der zu schwarzen Wegen aufgeschüttet wurde, um das Wasser zurückzuhalten. Dort, wo kein Schotter liegt, ist der Untergrund weich und schlammig, durchwebt vom Wasser, das mit den Flussläufen aus den höher gelegenen Sümpfen und Moorwiesen des Umlands in die Stadt hineinströmt, in unzähligen Rinnsalen hin zum Meer. Das Wasser schwemmt die Moose auf, nährt Blaubeeren, Sumpfporst und Farne, Versickert im Uferschlamm, dringt durch die Risse im Stein und steht knapp unterhalb des Asphalts der Straßen. Der Regen bringt es mit. Und das Meer, das gegen die Hafenbefestigung rollt, treibt es zurück an Land. Die blaue Frau kommt langsam näher. Sie betritt die Einfriedung des kleinen Seglerhafens. Sie steigt über die rostigen Schienen, auf denen die Boote zum Einwintern hochgezogen werden. Sie geht an den Booten vorbei. Ihr Tuch wird vom Wind aufgeweht und sie nimmt es ab. Sie bleibt stehen und ordnet ihr Haar und das Tuch in ihrer Hand flattert. Wenn die blaue Frau auftaucht, muss die Erzählung innehalten.
0: Antje ravik Strubel hat für ihr Buch »Blaue Frau« 2021 den Deutschen Buchpreis bekommen. Viele kennen diese Autorin vielleicht, ich möchte sie dennoch kurz vorstellen. Antje ravik Strubel kommt aus Potsdam, sie hat nach einer Buchhandellehre Amerikanistik, Literaturwissenschaften und Psychologie studiert und hat für ihren Roman »Unterm Schnee« 2001 ihren ersten wichtigen Literaturpreis bekommen. Viele andere preisgekrönte Bücher, wie zum Beispiel der Episodenroman »In den Wäldern des menschlichen Herzens« sind seither dazugekommen. Antje ravik Strobel ist auch Übersetzerin. Sie ist die deutsche Stimme von John Didian, Lucia Berlin und Virginia Woolf. Erst vor kurzem hat sie den berühmten, wichtigen, fein- und scharfsinnigen Essay »Ein Zimmer für sich allein« von Virginia Woolf neu und sehr gelungen übersetzt. Der Roman Blaue Frau vermittelt uns, wie schwer das Weiterleben, das Überleben nach einer gewaltvollen Erfahrung ist. Die Angst, die Ängste, die Abgründe, die tiefen Schmerzen, die Wut, die Hilflosigkeit und Schutzlosigkeit im Leben nach einer Vergewaltigung werden erfahrbar. Antje Ravik-Strubel gelingt es mit ihrem Buch Blaue Frau das Unerzählbare zu erzählen, Sprachlosigkeit in Sprache zu fassen. Durchsichtig ist eine Form des Unsichtbarseins, heißt es im Roman. Adina hat ein sexueller Übergriff unsichtbar gemacht. Unsichtbarkeit und Sprachlosigkeit in Sprache zu bringen, das hat mich interessiert, sagt Antje Ravik-Strubel, die jetzt einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Buch »Blaue Frau« liest. Die Schnapsflasche ist zu einem Viertel
1: geleert. Viro Valge steht in weißer Schrift auf blauem Grund. Darunter streckt die Frau, die ins Signalhorn stößt, das Horn in die Höhe, in Richtung Flaschenhals. Das ist der Himmel. Der Schnaps in der Flasche ist farblos, astreiner estnischer Wodka. Cleansing, hat Leonides gesagt, wenn du ihn wie Medizin einnimmst. Jetzt ist er dunkel wie die Küche, beinahe schwarz. Sie trinkt noch einen Schluck. Er kann ihr nichts anhaben. Draußen ist Nacht und Viru ist unübersetzbar, ein Eigenname von der gleichen Transparenz wie die Flüssigkeit. Und wenn sie diese Flüssigkeit trinkt und der Schnaps durch ihre Adern rinnt, wird sie ebenfalls transparent. Sie wird durchsichtig werden. Durchsichtig ist eine Form des Unsichtbarseins. Sie trinkt, das ist die Nahrung. Auf das Flachdach gegenüber trommelt Regen, schwarze, lautlose Rinnsale spült das Licht der Peitschenlampen die Tapete hinab. Sie kann sich nicht erinnern, wann es angefangen hat. Vielleicht regnet es schon lange. Es regnet, seit sie an der Tür war. Das Klingeln an der Tür muss das Geräusch des einsetzenden Regens übertönt haben. Der Mann, der im Treppenhaus stand, war ein Fremder. Er war ein Nachbar, der den Hausaufgang bewacht, damit sich niemand belästigt fühlt, keiner gestört wird in diesem Plattenbau, in den die Menschen nach Büroschluss zurückkehren, um ihren Feierabend ungestört auf den paar Quadratmetern zu verbringen, die sie sich leisten können. Die Stimme auf der Treppe war die eines Unbekannten. Es war nicht die Stimme des Mannes, der Leonides angesprochen hatte auf dem Empfang im Schloss. Es war nicht der, der zu Leonides gesagt hatte, »Mein Freund, Sie haben ganz Russland gegen sich«, dieser Empfang, der in einem prächtigen Saal mit Kronleuchtern und Ölgemälden und langen, reichgedeckten Tafeln stattfand, Anfang September, als überall Bouquets aus frischen Blumen standen, an einem Abend vor kaum einer Woche. Nicht einmal eine Woche ist es her, seit sie Leonides verlassen hat. Sag das nicht, Zahler, wie kannst du sowas einfach so sagen? Warum fragst du nicht, wie ich sowas tun kann? Eine schwarze Limousine hatte sie damals abgeholt. Sie hatte vor dem Haus gehalten und ein Nachbar kam auf die Straße gerannt, den Rasierschaum noch am Kinn, um das prachtvolle Auto aus der Nähe zu sehen. Der Chauffeur, der ausgestiegen war, trug eine elegante Uniform, Sonne glänzte auf dem schwarzen Lack seiner Schuhe, hatte geglänzt, Plus perfekt. vollendete Zeit. Vollendet, aber nicht makellos. Die Zeit hat sich bloß erledigt, sie ist abgeschlossen, für immer vorbei. Dabei ist es nicht lange her, ein paar Tage, der September fing gerade erst an. Er hatte noch die volle sommerliche Kraft, der September dieses Jahres, nicht des letzten. Ein Septemberanfang, der jetzt in eine menschenleere Monatsmitte übergegangen ist, in der es nur sie gibt und die Spinnen im Balkonregal. Leonides hätte das nie zugelassen, er hätte das nicht erlaubt. Wäre es nach ihm gegangen, wäre sie immer noch dort, in seinem Apartment, das bezahlt wird von der Universität. Sie säße am Kamin oder an der Kücheninsel, wo sie besonders gern am Morgen im ersten Licht gesessen hat. Aber es geht nicht länger nach ihm. Die Limousine hatte sie zum Rathaus gebracht in diesem schon verlöschenden Sommer. Das Rathaus befand sich in der Nähe des Bahnhofs. Zwei steinerne Kolosse bewachten den wuchtigen Palast. Der Wind hatte schon einen eisigen Kern, aber auf der Freitreppe wärmte die Sonne die Kleider leuchteten, Sprachen schwirrten um sie herum und Leonides zu Ehren trug sie ebenfalls ein Kleid, ihr einziges aus einem Second Hand, das von einer berühmten Designerin stammte. Die Teilnehmer der Tagung kamen aus ganz Europa. Leonides sollte in seiner Sektion die Keynote-Speech halten, aber erst am nächsten Tag. Der Empfang war eine Gelegenheit, zusammen auszugehen. Vielleicht würde nach dem Essen sogar getanzt, hatte er zu ihr gesagt weil er bis zum Schluss fürchtete, sie könnte doch noch einen Rückzieher machen. Leo, mein Le, mit seiner Strahlkraft und einem Selbstvertrauen, das von einer bruchlosen Karriere kam. Er war der Gesandte einer jungen Republik, was ihn zusätzlich beflügelte. Und da ging auch sie beschwingt neben ihm die Stufen hinauf. In der Schlange vor der Garderobe tauchte eine Aktivistin auf, eine von vielen, mit denen Leonides ständig über Telefon oder E-Mail in Kontakt stand, Sie war lebhaft, sprach schnell und mit Nachdruck, warf beim Lachen den Kopf zurück und schaute sich als einzige und schien sich als einzige nicht an den Dresscode zu halten. Statt Abendgarderobe trug sie Jeans und ein eng anliegendes weißes Hemd. Da sind sie wieder alle die Retter der Welt, jeder mit dem erhebenden Gefühl der Wichtige zu sein. Was für ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Ich freue mich auch dich zu sehen, Christina. Im Gedränge war Adina einen Schritt zurückgeblieben, und er drehte sich zu ihr um. Mit Christina habe ich mal jede Menge in Gang gesetzt. Wir haben uns bemüht, sagte Christina. Wir haben viele Stempel auf viele Dokumente geknallt. Wir haben einiges abgestempelt. Und was kommt dabei heraus? Abende wie dieser, ein Schaulaufen, für das sich alle wahnsinnig aufbrezeln. Und du hast auch nicht am Spiegel vorbeigeschaut. Typisch, macht die schlechtesten Komplimente und kriegt trotzdem die schönsten Frauen. Leonides lachte. Seit sich deine Interessen verlagert haben, Christina, gibt es niemanden mehr, der mich auf meine Fehler aufmerksam macht. Christina schien eine der Frauen zu sein, die ihm gefielen. Was nicht schlimm war, dachte Adina, sie gefiel ihr auch. Sie fühlte sich leicht. Der Empfang ähnelte den Empfängen im Hotel, nur waren viel mehr Menschen da. Und diesmal war nicht sie es, die den Wein ausschenkte. Leonides hielt ihr manchmal vor, dass sie Menschen gegenüber argwöhnisch war, aber diesmal wäre sie nicht argwöhnisch. Diesmal gäbe es eine Insel. Eine Insel aus Leonides, dieser Christina und ihr. Wie ich dich kenne, musst du ganz viele Leute treffen. Natürlich, sagte Leonides, und du hast davon profitiert. Wenn ich glauben könnte, das wäre von Nutzen, würde ich weiter mit dir Dokumente wälzen, gab Christina zur Antwort. Nur leider führt das nicht zu einem Happy End. Wie kommt es, dass uns die Vergangenheit oft besser erscheint? »Die Vergangenheit ist besser«, sagte Christina, »denn sie ist vorbei.« Jemand drängte sich dazwischen, sie hatte sagen wollen, dass es eine wahre, aber auch eine falsche Aussage war, denn für eine gute Gegenwart galt sie nicht, kam aber nicht mehr dazu. »Sie hat mich zur Politik zurückgebracht«, sagte Leonides, als Christina in der Menge verschwunden war. »Sie ist eine gnadenlose Aktivistin, eine, die auf Barrikaden geht, was man ihr nicht ansieht, aber sie ist garantiert da, wo die Erde brennt« Rock'n'Roll-Christina haben wir sie manchmal genannt. Im Rathaussaal mit hohen Decken und holzgetäfelten Wänden waren lange Tafeln mit silbernen Pfannen und Schüsseln voller Obst und Tiramisu aufgestellt. Sie ließ sich das Glas von einem der vielen Kellner füllen und da raunte Leonides ihr zu, »Entschuldige mich kurz, ja, ich muss jemanden begrüßen.« »Entschuldige mich kurz«, sagt sie in, die, in der Stille der Küche. Sie hebt die Schnapsflasche hoch zum Salut. Ich muss jemanden begrüßen. Sie reißt die Kühlschranktür auf. Aus der Kälte schlagen ihr grelles Licht und Zwiebelgeruch entgegen. Schön, Sie zu sehen, sagt sie, als käme aus dem Kühlschrank jemand auf Sie zu. Als käme der Mann auf Sie zu, der sich hinter Ihrem Rücken genähert und irgendwo dort Leonides die Hand geschüttelt hatte. Sie haben gut hergefunden? »Siehlmann, old chap«, ruft der Mann in ihrem Rücken, »ich dachte, Sie be beehren uns mal im Zentrum in Berlin.« »Wie Sie sehen, kämpfe ich stattdessen mit den Hürden der finnischen Sprache.« »Für Sie als Este doch ein Klacks? Gibt es nicht eine enge Verwandtschaft mit Ihrer Muttersprache?« »Das Verstehen gelingt«, hörte sie Leonides sagen, »vom Beherrschen kann aber nicht die Rede sein. Trinken wir ein Glas?« »So gern, so gern.« Anfangs hatte ich sogar Probleme, mir die finnischen Straßennamen zu merken. Unser Gedächtnis setzt erst ein, wenn uns die Aussprache der Worte vertraut ist. Sie stellt die Flasche in den Kühlschrank. Die Kälte kracht auf ihren Handrücken, trifft auf den Schmerz im Gelenk, schlägt über ihr zusammen. Sie weiß, dass sie jetzt stillhalten muss, standhalten, dass sie sich auf keinen Fall umdrehen darf. Gewöhnlich erinnern wir uns an das, was uns nützt, sagt Leonides. Wir meiden den Schmerz. Der Schmerz sinkt ins Dunkel, wird zu Dunkelstellen der Geschichte. Oder wie Leonard Meri, unser erster Präsident, nach Abzug der Sowjets so treffend sagte, alle reden vom Tod des Kommunismus, aber keiner hat seine Leiche gesehen. Sie haben sich nicht verändert, sagt der Mann in ihrem Rücken. Noch immer derselbe kluge Kopf. Ihre Empfehlung, mein lieber Sielmann, ist für unser Exilprogramm von unschätzbarer Bedeutung. Ach, ich bitte Sie, sagte Leonides. Eines haben sie aber übersehen. Ihren Mut, natürlich, mein Freund, sie sind mutiger geworden. Ganz Russland ist gegen sie. Der Mann in ihrem Rücken räuspert sich. Und das ist es, dieses Räuspern, an dem sie ihn erkennt. Das Räuspern würde sie immer wieder erkennen. Die Erde brennt. Aber die Frau, die da ist, wo die Erde brennt, stößt nicht ins Signalhorn. Sie ist nirgendwo zu sehen. Sie hält die Kühlschranktür fest, Sie umklammert die Tür, die die Tischkante ist, die der Tisch mit dem makellosen weißen Tuch und den Tellern und das Tischende ist, das ihre Hände ertasteten, um sie von dort hineinzustoßen in den Saal, den sie schwankend durchquerte, in eine Richtung, in der die Stimmen leiser wurden. Eine Richtung, die gut war, in die sie gehen konnte, die sie beibehalten musste, denn sie führte von diesem Deutschen weg. »Lassen wir die Politik«, hörte sie Leonides in der Ferne sagen, »kommen Sie, ich möchte Ihnen jemanden vorstellen.« Sie ging weiter, immer am Schwanken entlang, im Hals das Schlagen, das ihr die Luftröhre verschloss. Sie hörte nicht auf zu gehen, die Schultern angezogen in der Erwartung, dieser Mann würde jeden Moment vor sie hintreten. Ganz höfliches Interesse. Dann aber würde das Erkennen sein Gesicht durchzucken, ein ironischer Blick zu Leonides, dessen Gesicht noch immer gleich war. Es zeigte nur dieses Leuchten, das entstand, wenn er sich gut fühlte, wenn alles gut lief. Ein Leuchten, das jetzt noch stärker geworden war, weil er soeben ein Geständnis gemacht hatte, sich bekannt hatte zu ihr, diesem Deutschen gegenüber, ausgerechnet ihm. Leonides war weit weg, aber dann lag seine Hand an ihrer Taille. Er stand hinter ihr. Sie war an eines der großen Fenster geraten und vor dem Portal unten kamen immer noch Gäste an. Sie drängten ins Schloss. Sie spürte seine Hand, ihren leichten Druck und schaffte es nicht, den Kopf zu heben. Sala, sagte Leonides leise, nicht jetzt, er ist ein wichtiger Multiplikator.
0: Das ist das letzte Wort, das sie ihn sagen hört, Multiplikator. Das war Antje strobel Strobl mit einem kurzen Ausschnitt aus ihrem Buch »Blaue Frau«. In diesem Roman bewegen wir uns, wie schon gesagt, auf verschiedenen Handlungsebenen und wir bewegen uns auch auf verschiedenen Zeitebenen und begegnen zwischendurch immer wieder der titelgebenden blauen Frau. Die blaue Frau hat etwas Durchsichtiges, etwas Durchsichtig-Leuchtendes, etwas nicht Greifbares. Die blaue Frau ist mit dem Wasser und vielleicht auch mit der Tinte verbunden. Deshalb ist sie blau, und das hat wieder mit dem Schreiben zu tun. Und dieses Schreiben ist das, was Zeugnis ablegt, sagt Antje Rawig-Strobel. Wenn die blaue Frau auftaucht,
1: ist immer Zeit. Es ist Zeit, das trockene Schilf zu betrachten, die raschelnden Halme, die Blütenrispen wie Standarten in den Wind gestellt und den Blasentang, der mit den Wellen herantreibt. Der Wind bläst den Tang in Richtung Strand. Sie hat es nicht eilig. Als die Sonne in flachen Strahlen durch die Wolken bricht, legt sie schützend eine Hand über die Augen. Es ist, als wäre sie schon lange hier, als wäre sie schon da gewesen, bevor es die Boote und den Hafen gegeben hat. Ich sage ihr, wie ungewöhnlich unsere Begegnungen für mich sind. Die blaue Frau nimmt die Hand herunter, an den Fingern trägt sie keinen Schmuck. Sie möchte wissen, was gewöhnlich für mich bedeutet.
0: Antje ravik strobel schreibt, seit sie angefangen hat zu schreiben über Figuren, die dem, was allgemein normal gilt, als selbstverständlich, ganz selbstverständlich widerstehen. Sie schreibt über Figuren, die sich der Normalität, oder sollte man sagen, der Norm, entziehen, weil sie sie nicht beanspruchen können oder beanspruchen wollen, weil sie keine Möglichkeit oder kein Interesse daran haben, sie für sich zu beanspruchen, sagt die Autorin. Ihre Figuren suchen lieber die Schlupflöcher in dieser Normalität, diese Normalität, die nur deshalb normal ist, weil sie da ist, und nicht etwa, weil sie gut ist. Zitat Ende. Adina ist im Text eine weibliche Person, so wird sie wahrgenommen. Aber Adina ist nicht nur Adina, sie ist auch Nina und Sala und der letzte Moikana. Dieser Name ist ihr Geheimnis, ihr geheimes Kraftreservoir. Wenn sie ihn, den letzten Moikana, in sich spürt, weiß sie, dass sie bei sich ist. Adina hat verschiedene Namen, auch die Autorin hat im Sinne der Erweiterung der eigenen Identität Ravik einen Raum im eigenen Namen gegeben. Es gibt Bücher, das habe ich schon einmal gesagt, es gibt Bücher, die auf der Bücherstellage einen ganz besonderen Platz haben. Auch das Buch »Blaue Frau« von Antje ravik strobel ist für mich so ein Buch. »Blaue Frau« ist ein vielschichtiger Roman über den Umgang mit einem Trauma, über die daraus resultierende Sprachlosigkeit und den Versuch, sich der Sprache wieder zu bemächtigen. Antje Ravik-Strobel verbindet in diesem Buch politische Statements, poetische Schilderungen und sehr viele schöne Naturbeschreibungen und Lichtstimmungen. Sie beleuchtet mit Feinfühlsamkeit, Einfühlsamkeit und sprachlicher Feinheit viele Dunkelstellen. Und Antje Ravik-Strobel überrascht. Ihre Sprache überrascht. Sie überrascht sprachlich und das tut gut. Lesend tut das gut. Denn dem was zwischen den Zeilen steht, dem, was zwischen den Zeilen entsteht, dem begegnen wir nur, wie eben der blauen Frau, beim Lesen. Der Roman »Blaue Frau« ist ein ausgezeichnetes und auch wichtiges Buch. Ein Buch zum Lesen, zum Wiederlesen. Geschrieben von ungefähr ins Mögliche und von dort aus ins Wahrscheinliche, sagt Antje Ravik strobel in einem Interview. Und auch das macht das Buch außergewöhnlich und spannend. In ihrer Dankesrede für den Deutschen Buchpreis ist Antje Ravik-Strubel auch auf das Thema gendergerechte Sprache und auf die Debatte um das Gendersternchen, das sie für sich beansprucht, eingegangen und sagt, dass sich das Denken in unserer Gesellschaft im Moment verändert. Wir sind aufmerksamer demgegenüber, dass es vielleicht nicht nur eine tonangebende Gruppe gibt, sondern dass da noch andere Stimmen irgendwie gehört werden müssen. Das bildet sich auch in der Sprache ab. Sprache ist etwas, das sich pausenlos verändert. Dieses Sternchen ist doch eigentlich hübsch. Dann spürt man wieder die Freude an Wörtern, sagt Antje ravik strobel
1: Vielleicht muss das Selbstverständliche erst wieder unverständlich werden, um selbstverständlich zu bleiben. Das ist ein Satz von Ilse Eichinger, der mich auch daran erinnert, dass Sprache beweglicher ist und wandelbarer als wir in unseren Gewohnheiten, obwohl wir sie ja angeblich erfunden haben. An dieser Wandelbarkeit jedenfalls habe ich Freude, an einer Sprache, in der Spielen ausdrücklich erwünscht ist, die ins Stolpern kommen darf und Ungesichertes aushält. Unter aller Freude am sprachlichen Wagnis, am beweglichen Wort ist eines sonnenklar. Ravik und ich sind Schriftstellerin, nicht Schriftsteller. Und als solche manchmal ausgezeichnet mit einem Sternchen. Vielen Dank.